0: Phục Hưng Book Club, câu lạc bộ đọc sách Phục Hưng, nơi chúng ta cùng trò chuyện về sách và những phép màu mà sách mang đến cho ta.
1: Chương trình được thực hiện bởi Phục Hưng Books. Cảm ơn bạn đọc, các tác giả và Okio Cafe đã đồng hành cùng chúng tôi.
0: chào mọi người, Ngọc xin thay mặt Phục Hưng Books cũng như Okio Cafe gửi lời chào cũng như lời cảm ơn đến tất cả mọi người Đầu tiên thì mình xin giới thiệu về bản thân mình chút xíu để cho các bạn nào chưa biết thì có thể hiểu rõ hơn Mình là tác giả sách của Phục Hương Books Và nhà có hai người Ở đây Là quyển sách đầu tay của mình Được xuất bản vào năm 2017 Và vừa rồi được tái bản vào năm 2020 uh, Hiện tại cho đến thời điểm này Thì mình có hai quyển sách đã xuất bản Một là quyển nhà có hai người Hai là một tập thơ bé bé xinh xinh Là đành rằng giông bảo lắm khi Cứ mơ và cứ yêu đi mà Ngoài ra là còn hai quyển sách viết chung nữa Là Opa hãy đưa em tới Hàn Quốc Và uh, ăn sọc châu Á <cười> mình rất là thích viết Hiện tại thì ngoài viết sách Mình còn hoạt động nhiều nhất là Ở trên trang blog nhà có hai người Ở đó thì Ngọc viết nè Còn ông xã Ngọc thì sẽ giúp mình chụp hình Với lại quay video Thì tụi mình chia sẻ những cái bài viết Về phong cách sống Và đặc biệt là dành cho những cặp đôi Đang yêu sắp cưới hoặc là mới cưới đó Chia sẻ về những cái năng lượng tích cực cho cuộc sống hiện đại, những cái lối sống mới thoát ra khỏi những cái nền nếp cũ. Và hôm nay chủ đề của chúng ta là nuôi dưỡng sáng tạo qua những trang sách. Thì Ngọc cũng muốn mọi người chia sẻ thêm một chút trước khi chúng ta bắt đầu với những quyển sách là theo mọi người thì những cái công việc nào thì sẽ cần sự sáng tạo. Ở đây có ai uh, đang làm công việc mà trực tiếp cần phải uh, sáng tạo, nghĩ ra những cái uh, ý tưởng mới hàng ngày không? Thì mọi người nghĩ là những cái công việc nào sẽ cần sáng tạo nè? Ừ,
2: xin chào mọi người mọi người. thì uh, Để cho em giới thiệu thêm về bản thân mình thêm một xíu nữa nha, thì uh, em tên là Trân và Trịnh Nam Trân. Và công việc hiện tại của em bây giờ là em đang làm trong team creative của một agency. Thì như mọi người cũng biết, uh, mà nói tính là agency rồi là mọi người sẽ biết đó một cái nơi là... Không có gì ngoài ý tưởng Và đó là một cái nơi mà bắt buộc mình phải sáng tạo hầu như là hàng, hàng ngày, hàng giờ luôn Mình không có được nghỉ ngơi một phút nào hết Thì thật sự khi mà trước lúc mà em bước chân vào cái môi trường agency này á Thì em thật sự em cũng nghĩ là chỉ có những người làm quảng cáo Hoặc là những người mà làm chuyên về ngành nghệ thuật Thì mới là những người mà cần sáng tạo thôi Nhưng mà cũng chính vì tính chất công việc của em là em phải tiếp xúc với rất nhiều người Nhiều cái... Nhiều cái thành phần khác nhau nè, nhiều cái nhãn hàng khác nhau và cũng như là nhiều cái đối, nhiều cái đối tượng khác nhau ở ngoài, ngoài ngoài kia thì điều đó khiến cho em cảm thấy là hầu như là bất cứ cái nghề nghiệp nào cũng cần có sự sáng tạo hết. thậm chí mọi người có thể hình dung đi nha, một cái người đầu bếp đi, đầu bếp không 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 cần là phải là đầu bếp nhà hàng năm sao hay là Michelin gì hết trơn á, chỉ cần thậm chí là một cái anh bán cơm gà ở ngoài vỉa hè đi, anh cũng phải nghĩ cái cách sáng tạo làm sao để mà ảnh chào mời khách ảnh phải viết cái bản bán hàng làm sao, giảm giá sốc như thế thế nào hay là cơm gà với tô vẽ làm sao để mà người ta chú ý tới cái quán của của ảnh. Thậm chí như có một cái ví dụ rất là điển điển hình trước cửa công công ty của em, cứ đến 5 giờ chiều là mọi người sẽ bị tra tấn với một cái 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 câu là mang cục dây mang cục dây để kịp lặp đi lặp lại liên tục luôn giữa con đường điện Biên Phủ kẹt xe hàng ngày hàng giờ. Thì Mặc dù nó rất là làm, làm phiền thật nhưng mà đó cũng là một cái điểm sáng tạo của cái cô cái cô đó Tại vì thật sự là mọi người chỉ đi mua cái măng măng cục ở cái cô đó đó thôi Kế bên đó là một cái cô bán thanh trà Đứng rất là nhẹ nhàng từ tốn nhưng không ai mua hết <cười> đó. Thì khi mà vì cái ngành nghề của em em quan sát xung quanh Thì em mới thấy là thật sự nói tới chuyện sáng tạo đó, Thì em thấy là bất cứ ai cũng cần phải có một, phải một chút sáng tạo hết ừ.
0: Vậy thì bình thường mọi người cảm thấy là cái... À, rào cản của mình đó, khi mà nuôi dưỡng sáng tạo, mọi người thường gặp phải những cái vấn đề gì?
3: Thực ra thì em thấy là cái việc sáng tạo của mình nó bị rào cản lớn, lớn nhất đó là nằm ở cái suy nghĩ của mình. Là mình không thể suy nghĩ được một cái điều gì mà mình cảm thấy bản thân mình mới mẻ cả. Và từ cái bản thân của mình thôi, đó là cái rào cản lớn nhất. Còn một số những yếu tố khác bên ngoài, thí dụ như là uh, suy nghĩ của mọi người, của sếp mình hay là của khách hàng mình thì... Đối với em thì Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình Cái rào cản vẫn là bản thân mình Mình cứ bị đi vào cái lối mòn mà mình nghĩ là Nó sẽ tốt nhưng mà thật ra nó không phải là như vậy Đúng rồi đúng rồi Và mỗi ngày mình đều phải trải qua Những cái quy tắc như vậy Thì nó sẽ làm cho bản thân mình Đi vào một cái khuôn khổ nhất định mà mình không thể sáng tạo được vậy, Hiện tại
4: bản thân em thì Đang không có trực tiếp sáng tạo mỗi ngày Nhưng mà Uh, em cảm thấy một trong những rào cản khiến cho em không có bật được một cái gì mới là em đôi khi em không có tin bản thân mình làm được á tức là cứ ví dụ như em muốn viết một cái gì đó đi em sẽ cảm thấy có những nỗi sợ trong bản thân em là em không có muốn bộc lộ cái đó đó ra hoặc là khi mà mình nghĩ rằng là à mình sẽ làm nên một cái điều gì đó tốt đẹp và mới mẻ thì mình sẽ bị chính bản thân mình cản lại rằng cái đó đã có người làm rồi và họ làm tốt và hay hơn mình rất là nhiều À, cái chuyện mà mình đang đang làm Nó có vô nghĩa với mình hay không Rồi cái chuyện mà mình đang sáng tạo Nó có giúp được gì cho mình Hay là đời sống của người khác hay không Thì những cái đó nó ngăn cản bản thân mình Cố gắng để sáng tạo Em cảm thấy như vậy à, Với một điểm nữa là đôi khi mình cảm thấy là Mình không có cái, cái cảm hứng Thì chắc cũng giống ý của chị Hằng nói Là mình cứ cảm thấy bản thân mình đi vào lối mòn Những cái cách mà trước đó mình làm rồi Và mình cảm thấy ờ nó không có hiệu quả Nên mình không có muốn làm lại Và mình bị, bị nản ạ à. Yeah, em cảm
1: thấy như vậy. Yeah. Uh, theo em uh, rào cản uh, lớn nhất uh, của con người hiện tại bây giờ, đó chính là sự truyền đạt ý tưởng của mình uh, trong việc sáng tạo cho người khác hiểu. Um, uh, ví dụ như trong uh, vấn đề về thời trang chẳng hạn, uh, có những người uh, có khả năng uh, um, có sáng tạo, có rất nhiều sự sáng tạo, nhưng mà không thể truyền đạt qua bằng giấy, bằng bút, bằng hình ảnh. Và họ phải truyền đạt bằng lời nói cho... Uh, nhân công của mình để có thể thiết kế ra một cái bộ trang phục uh, Theo cái ý tưởng
0: ban đầu của mình Theo em nghĩ đó là một cái rào cản yeah. Cảm ơn chia sẻ của mọi người uh, Lý do Ngọc hỏi á là tại vì trong cái quá trình Ngọc uh, biết blog nè Rồi Ngọc tổ chức những cái lớp hay những cái buổi workshop á, Thì mọi người cũng hay chia sẻ với Ngọc Về cái vấn đề là Làm sao để mình có đủ cảm hứng Để mình làm một cái chuyện gì đó Và thứ hai là làm sao để mà mình nuôi dưỡng Được cái cảm hứng đó Nó lâu dài chứ không phải là Một phút lé lên sau đó thì vụt tắt Rồi mình bị nản Thật ra có rất là nhiều những cái nguyên nhân Bên trong đó giống như mọi người vừa chia sẻ Nó có thể là Bởi vì chúng ta đang chạy theo những cái Bên ngoài Những cái giá trị vật chất Bởi vì những cái đó là nó phục vụ trực tiếp cho cái cuộc sống hàng ngày của mình à, mình à, sẽ à, mang quá nhiều nỗi băn khoăn lo lắng và thứ cái nữa là mình không có dành đủ thời gian khi mà mình à, à, quá bận rộn với công việc thường ngày của mình thì mình sẽ bỏ qua à, những cái hoạt động mà à, lẽ ra ít nhất là một tuần một tháng thì mình nên dành cái thời gian riêng cho bản thân mình cho những cái hoạt động mà để nuôi dưỡng cái cảm xúc bên trong Thì nó chính là những cái rào cản mà khiến cho mọi người cảm thấy là đôi khi bị bế tắc Và với cái chủ đề ngày hôm nay á Thật ra để nói là nuôi dưỡng sáng tạo thì sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau Ví dụ giống như là mình có thể vẽ tranh nè Hoặc là mình học chụp ảnh Hoặc là mình có thể tập viết lách hoặc là mình tham gia những cái môn mà vận động như là bơi lội, yoga, rồi đi bộ dưới một hàng cây, vân vân. Nói chung là tất cả những cái hoạt động mà khác với cái hoạt động bình thường của mình làm thì tất cả những cái đó nó đều là quá trình nuôi dưỡng sáng tạo cho bản thân. Tuy nhiên với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gói gọn ở trong việc là nuôi dưỡng sáng tạo qua những trang sách. Bởi vì chúng ta là câu lạc bộ sách nên là đầu tiên Ngọc sẽ chia sẻ với mọi người một số quyển sách mà Ngọc cảm thấy là nó không quá khó để đọc. À, đặc biệt là dành cho những bạn nếu như mà đã làm những cái công việc ở văn phòng quá lâu Và không có thời gian để tìm hiểu thêm những cái lĩnh vực khác mà liên quan tới sáng tạo à, Với một cái nữa mình cũng thông, muốn thông qua những quyển sách này muốn chia sẻ với mọi người Đó là à, thường khi Ngọc thấy á, mọi người hay nghĩ rằng cái việc sáng tạo thì nó sẽ liên quan tới những cái công việc mà nghệ thuật Nhưng mà giống như hồi nãy Trân nói thì thật ra trong cuộc sống của mình thì lúc nào cũng sẽ cần sáng tạo hết Thì vấn đề là bây giờ ví dụ như mình đọc những cái quyển sách Như vậy mình ứng dụng những cái điều mà mình đọc được ở trong sách như thế nào vào trong những cái hoạt động thường ngày của mình Ví dụ giống như bây giờ mình nấu ra một món ăn mình nấu một ngàn lần nhưng mà mình trang trí một ngàn kiểu khác nhau thì đó cũng là sáng tạo Hoặc là mình trồng cây trong vườn của mình nhưng mà hôm nay mình đặt chỗ cây ở chỗ này ngày mai Mình đặt thêm cái ghế ở kế bên để mình làm thành một cái góc xinh xinh thì đó cũng là sáng tạo Tức là bất cứ cái việc gì mà mình làm khác với bình thường thì đối với Ngọc đó là sáng tạo. Thì đầu tiên đây là bộ sách đây là nói về các danh họa nổi tiếng trên thế giới. Nguyên bộ này thì có 8 quyển lần tí nữa Ngọc sẽ truyền sách để cho mọi người có thể tham khảo thêm. Bộ sách này rất là thú vị đó là nó có thể tóm lược cho chúng ta về cuộc đời cũng như là các tác phẩm của những... Uh, tác giả những cái danh họa Mà trong đây có một cái chi tiết mà Ngọc cảm thấy rất là thú vị nè Đây là quyển sách về ông Dali Thì ông là một uh, uh, danh họa người uh, Tây Ban Nha Ông này ông rất là điên rồ mọi người Tức là cách đây cả 100 năm ông đã làm ra được những cái tác phẩm rất là khùng điên Và đây là cái cách mà ngày xưa ông đã uh, gọi là uh, nuôi dưỡng sáng tạo nè Lúc đó là nhà không có chỗ để vẽ và chỉ có một cái xưởng rất nhỏ thôi Mà khi đó là mùa hè nóng quá nên là ông nhảy luôn vô bồn nước ông ngồi Ông ngồi nửa người ở trong vùng nước Sau đó thì cũng không có van để vẽ Và ông đã sử dụng những cái nắp của những chiếc hộp mà đựng mũ trong một cửa hàng của bà dì Đó dựng lên rồi vẽ lên trong những chiếc mũ đó Thì rõ ràng là mình thấy là cái con người này ngay từ nhỏ là đã có cái tính sáng tạo rồi và khi mà càng ngày càng uh, trưởng thành hơn qua những tác phẩm thì mình thấy là không chỉ uh, có tranh mà còn, ông, ông ấy còn làm phim nè, rồi ông mới còn uh, uh, làm những cái uh, sản phẩm nội thất, nhưng mà theo những cái thiết kế rất là... Điên khùng Thì đây là một bộ sách có tám quyển Và mỗi quyển là về cuộc đời của một danh họa khác nhau Ngọc nghĩ là với quyển sách này thì mọi người có thể rất là dễ để tiếp cận với hội họa Là mình có thể hiểu những câu chuyện đằng sau các bức tranh mà người ta vẽ ra như thế nào và những cái cách mà người ta sáng tạo người ta ứng dụng vô trong cuộc sống và đối với Ngọc thì chẳng hạn giống như khi mà mình đọc một quyển sách nếu như mà mình quen với sự hời hợt thì mình đọc một quyển sách xong mình sẽ thấy rất là bình thường nhưng mà nếu mà mình đã quen tư duy sâu sắc thì thậm chí là một cái uh, chiếc lá rung rinh trên đường thôi thì mình cũng cảm thấy rung động với điều đó và mình sẽ tự luận ra được những cái ý nghĩa sâu xa hơn vì ví dụ giống như bản thân Ngọc khi Ngọc đọc những cái quyển sách như thế này thì mình sẽ ứng dụng như thế nào trong cuộc sống của mình uh, chẳng như trong này có một cái bức tranh ông vẽ chuyển động là vẽ bằng ngòi bút mực Vẽ bằng bút mực và Ngọc đã sử dụng cái hình thức vẽ chuyển động đó vào trong lớp viết trực giác cho các bạn học viên Tức là mình có thể thử theo những cái cách mà mình học được từ những cái người đi trước để mà mình áp dụng lên trên cuộc sống của mình Thì đó là cái về bộ đây là ha nếu mà mọi người thích âm nhạc thì đây là quyển sách về nhạc cổ điển, những mảnh ghép sắc màu Quyển này do nhóm tác giả NA9 tổng hợp và do Lê Ngọc Anh chủ biên thì Trong quyển sách này có gì hay? Đây là tổng hợp những cái ca khúc giao hưởng những bài nhạc cổ điển mà mình nghe rất là thường xuyên nhưng mà đôi khi mình lướt qua xong rồi mình không có biết bài đó là bài gì và mình cũng không biết được là cái câu chuyện đằng sau là như thế nào thì ở đây các tác giả đã tổng hợp lại cho mình. Thứ nhất là tên rồi tác giả của cái bài hát cũng như là cái từ khóa để tìm kiếm cái bài hát đó Rồi cái câu chuyện đằng sau đó thì cái cách mà Ngọc và sử dụng cái quyển sách này Đó là mình sẽ randomly mình bất chợt mình mở một cái trang nào đó ra Sau đó mình sẽ search theo cái từ khóa ở trên đó rồi mình nghe Mình nghe và mình cảm nhận theo cái cách của riêng mình Sau đó thì mình mới đọc Cái câu chuyện ở trong sách Thì nó khá là thú vị Bởi vì có thể là Cái suy nghĩ của mình Nó sẽ cùng với cái suy nghĩ của tác giả Nhưng mà đôi khi nó lại khác Khác theo một cái chiều hướng nào đó Nhưng đâu đó thì nó vẫn có Cái điểm giao thoa Bởi vì âm nhạc nó rất kỳ diệu Là có một cái ngôn ngữ riêng ở trong đó mà uh, hoàn toàn chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng như là một chất xúc tác cho các uh, công việc mà cần liên quan đến sáng tạo của mình ví dụ giống như là khi mọi người làm việc thì uh, bất cứ việc gì mọi người cũng có thể mở nhạc ra nghe mà đúng không uh, tiếp theo một quyển ngọc mang đến đây là quyển uh, ngôn từ phiêu lưu ký ngôn từ phiêu lưu ký này của Helen Russell và được Thùy Chi với uh, Thùy Anh dịch Quyển này nội dung là gì? Quyển này sẽ bao gồm 33 từ của 33 đất nước khác nhau và mỗi cái từ đó thì đều gắn với văn hóa của đất nước đó và tất cả đều mang đến cái quan điểm, cái lối sống tích cực ở cái đất nước đó ví dụ giống như đối với người Úc thì họ sẽ coi trọng sự công bằng Đối với họ, khi mà mọi thứ được đối xử ngang bằng với nhau, thì đó chính là hạnh phúc. À, có một cái Ngọc rất là thích nè, là ở à, Phần Lan, thì có cái từ Cancer có nghĩa là gì mọi người biết không? Là uống rượu ở nhà khi chỉ mặc đồ lót. <cười> mọi người có bao giờ làm điều đó chưa? có <cười> em em có thể chia sẻ với mọi người thêm là à, cái lúc mà mình làm như vậy á à, mình cảm thấy như thế nào tức là mình tự do khoan khoái hơn cái đó em có làm việc đó em có làm thường xuyên không em thấy cái việc này á giống như là việc
1: uh, giải phóng năng lượng cơ thể mỗi khi uh, mình gặp những vấn đề gì trong cuộc sống uh, mình muốn chút hết mọi uh, lo toan ưu phiền từ cuộc sống mang lại cho mình Cũng có thể là cởi bỏ hết những gì thật nhất của con người mình Qua cái việc mà mặc đồ lót để uống rượu Mình có thể tự soi gương ngắm mình trong gương Để mình thấy (cười) Đúng rồi Mình sẽ đối diện với bản thân của mình hơn Mình sẽ đối diện với chính cảm xúc của mình hơn Và cái việc vừa uống rượu Mà vừa thêm một chút nhạc để chiêu Nó rất là thú À, th- ở bên cạnh thêm một cái cửa sổ và bên cạnh một cái cây cũng mình yêu thích nữa thì đó lúc đó mình mình lục trần mình lục trần hết những con người thật của chính mình em nghĩ uh, mà- cái việc đó mà mọi người có thể thấy là kỳ nhưng mà em cảm thấy nó rất là thật nó nó được sống với chính bản thân mình ừ,
0: em cảm ơn Tối nay mọi người nên thử về nhà áp dụng cách này. <cười> Nếu mà lúc nào mình cảm thấy là mình bị uh, mệt mỏi quá thì giống như bạn vừa chia sẻ là chúng ta có thể trút bỏ. Này là trút bỏ theo nghĩa đen nha và nghĩa bóng luôn. Tiếp tục ở trong quyển sách này thì có những cái từ khác cũng khá là thú vị. Uh, ví dụ giống như là ở Thụy Điển thì người ta sẽ có cái từ để chỉ về Những cái nơi yên tĩnh để mà mình thư giãn Hoặc là ở Tây Ban Nha thì niềm vui của họ Là tụ tập bạn bè tới quán rượu Và chia sẻ những cái câu chuyện xung quanh cái bàn rượu đó Cái này cũng khá gần gũi với Việt Nam mình đúng không? (cười) Rất là gần với Việt Nam mình đúng không? Rồi ví dụ giống như là Ở Brazil nè Thì có một cái từ mà show date là Điều tiếc nhớ không bao giờ xảy ra lần nữa Thì đối với họ đó là những cái điều rất là đẹp đẽ Ví dụ giống như là một người con trai ra trận và ra đi mãi mãi không bao giờ trở về Thì cái hình ảnh đó nó là một cái hình ảnh rất là đẹp ở trong lòng của người mẹ Và người ta trân trọng tất cả những cái uh, điều uh, buồn bã và thậm chí là mất mát đó Quyển sách uh, có 33 từ của 33 đất nước và uh, ở một cuối mỗi chương của mỗi từ thì tác giả có đưa ra một số cái tips để chúng ta uh, làm sao mà có thể sống như những người uh, theo cái triết lý sống ở cái đất nước đó Ngọc đọc ví dụ cho mọi người ha ví dụ như là cái sau đây hồi nãy ngọc nói nè làm thế nào để trải nghiệm sau đây thứ nhất là Nghe Chega de Sodei để hòa vào tâm trạng này Nếu nghe bằng đĩa than Bạn sẽ cảm nhận được Cảm giác hoài, cổ, u buồn sâu sắc hơn Thứ hai Nhìn lại những bức ảnh cũ trên Facebook Của một người bạn đã mất liên lạc Hoặc một người cũ mà bạn vẫn hằng thương nhớ Và không ngừng ước ao Họ còn ở lại trong đời của bạn Thay vì chặn lại những cảm xúc Đến sau đó Hãy đầu hàng sự khao khát và hồi tưởng Thứ ba Dành thời gian nhớ về những người bạn yêu thương và đã rời xa. Sau đó, học cách biết ơn hơn một chút với những người vẫn còn ở bên đời bạn. Thứ tư, dành tặng bản thân một ngày trọn vẹn để tôn vinh sâu người Brazil. Làm điều này vào ngày 30 tháng 1, nhưng bạn có thể chọn bất cứ ngày nào phù hợp với mình. Xem lại những bộ phim xưa cũ, nghe lại bản nhạc gợi nhớ quá khứ, tìm lại những bức thư tình xa xưa. Có rất là nhiều người trong chúng ta khi mà chúng ta trải qua cái chuyện buồn đó, thì thường là chúng ta có cái gọi là một cái phản ứng phòng vệ là chúng ta sẽ không muốn nhắc tới chuyện buồn đó, không có muốn uh, nhớ về. Thậm chí là uh, ai đó nhắc tới thì chúng ta cũng sẽ lãng tránh đi. Nhưng mà người Brazil thì họ rất là hay, tức là họ nhìn thẳng vào cái nỗi buồn đó và họ cảm thấy uh, là họ trân trọng những cái khoảnh khắc đẹp đẽ với cái người đó hơn là cái chuyện buồn nó đã xảy ra.
2: Thì như vừa rồi là mình đã đi qua một cái quyển như chị Ngọc vừa giới thiệu là ngôn từ phiêu lưu ký thì em có một cái câu hỏi cho chị Ngọc thì chị cũng là người viết á thì ở Việt Nam mình cái từ nào là cái từ chị yêu thích nhất và vì sao?
0: <cười> từ chị yêu thích nhất hả? Là từ ấy <cười> Chị cảm thấy từ đó ở Việt Nam rất là thú vị Tại vì nó có thể thay vô bất cứ chỗ nào Mà chị nghĩ là những cái ngôn ngữ khác nó sẽ uh, khó lột tả được ừ. Còn đối với chân thì chân thích từ nào?
2: Cái từ em thích thì nó hơi sớm hơn tí xíu đó là Nếu mà ở tiếng Việt của mình á, thì em thấy em thích nhất từ thương Tại vì giống như là cái chữ thương em... Em thấy như là dịch ra tiếng Anh hầu như là dịch không không được luôn Mà nó là một cái từ mà đúng là nó chỉ rất là thuần, thuần Việt á Là chỉ có một mình người Việt Nam mình mới nói cái chữ thương nó thôi Không có một cái 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 ngữ nghĩa nào mà dịch đã được cái tiếng nước nước ngoài hết Và đối với em cái chữ thương nó có một ý nghĩa nó cũng rất là sâu sắc luôn Tại vì khi mà mình nói mình thương một cái người nào đó Là em cảm giác y như là mình đã dành hết cả cái con người mình Cả cái cuộc đời của mình cho cái người mà mình thương rồi thật sự ra rõ ràng là mình có thể chia tay người mình yêu vì rất là nhiều lý do Nhưng mà một khi mà mình đã nói là mình thương ai rồi Là chắc chắn không bao giờ bỏ được cái người cái người đó Thì từ thương là cái từ mà em thích nhất Khi mình nói tới tiếng Việt
1: à, Từ yêu thích nhất của mình là từ em
2: Tại vì cái từ em nó mang rất
1: là nhiều ý nghĩa à, Có thể là trong mối quan hệ à, Người ta sẽ gọi bằng tên à, Hoặc là bằng những danh xưng là nếu như bạn thân nhất thì cũng gọi là mày hoặc là tao Nhưng mà khi mà nghe cái từ em đó Thì nghe nó rất là trìu mến Nghe nó như muốn ôm trọn và lòng vậy đó Đúng không? Ờ nếu như mà Trong số tất cả các bạn đây chắc là có, cũng có người yêu rồi Nhưng mà khi nghe, mà nghe cái từ em đó Thì chân tay mình sẽ Cũng một người phụ nữ sẽ cảm thấy rất là bụng rủng
4: Thương em
0: Hôm nay chúng ta có thương em Em ơi, em à <cười> <cười> Em ấy tiếp đến đây là một quyển tạp chí tạp chí joy đây là một dạng magazine book tức là vẫn là tạp chí mà đi theo những cái xu hướng của giới trẻ tuy nhiên được đóng tập thành một quyển sách với những hình ảnh cũng như là chất lượng in ấn rất là đẹp tí nữa ngọc cũng muốn gửi cho mọi người xem qua một vòng Thì trong này có những cái bài viết rất là tích cực, ví dụ giống như có bài này Ngọc cực kỳ thích là của chị Chi Nguyễn viết là Mùa hè dịp nhấn nút refresh cho cuộc sống thì nó cũng phù hợp với thời điểm hiện tại là chúng ta đang vào hè thời tiết đang rất là nóng bức và nhiều khi mình cảm thấy bị bực bội trong người mình không có muốn làm gì hết mình không có nhã hứng để mình làm bất cứ điều gì hết thì trong này có một số cái tips ví dụ giống như là sắp xếp lại cuộc sống Ngọc đọc qua cho mọi người nghe nha nếu xem mùa hè là nút refresh làm mới kỳ diệu trên máy tính thì việc tốt nhất chúng ta có thể làm trong dịp này là sắp xếp lại cuộc sống của mình trong năm có thể ta luôn có trong đầu hàng ngàn ý tưởng nên làm thế này thế kia để cải thiện cuộc sống nhưng chưa thực hiện hóa chúng thì mùa hè chính là cơ hội để ta làm rõ hơn những ý tưởng này bạn có thể bắt đầu đơn giản bằng cách viết ra giấy các suy nghĩ của mình đây có thể chỉ là vài gạch đầu dòng về những việc bạn muốn làm trong tương lai hay vài trang viết tự do về hoài bão ước mơ lớn của mình bạn cũng có thể lập một Vision Board bản tầm nhìn bằng cách vẽ ra hoặc dán lên giấy hay dán lên màn hình máy tính những hình ảnh truyền cảm hứng là đại diện cho ước mơ của mình. Ngoài ra thì còn có một cái số cách khác ví dụ giống như là nghỉ ngơi theo cách riêng, làm một điều gì đó khác biệt, mang thêm màu sắc vào cuộc sống, trở thành ánh sáng trong cuộc đời ai đó. Thì đây là một quyển tạp chí mình rất yêu thích, vừa nãy thì mình nghe Trân nói là quyển này không còn được xuất bản nữa Nhưng mà mình hy vọng là khi có càng nhiều người đọc quan tâm đến những cái chủ đề tương tự Và yêu thích những cái quyển sách không chỉ có nội dung hay mà hình thức đẹp Thì những quyển tạp chí như thế này sẽ được in ấn nhiều hơn có nhiều người nói với Ngọc là khi mà đọc những cái quyển tạp chí như thế này nè thì cảm thấy là nó rất là phi thực tế ờ, và nó khiến cho con người ta quên mất những cái uh, gọi là bình thường á cứ suốt ngày bay bổng mơ mộng và chạy theo những cái giá trị không thật nhưng mà mình thì lại cảm thấy ngược lại mặc dù vốn dĩ bình thường mình cũng đã mơ mơ rồi nhưng mà mình vẫn nạp Tiếp tục nạp thêm những cái chất liệu mà mơ mơ giống như vậy nữa Tại vì Ngọc nghĩ là mỗi người sẽ có một cái lý tưởng sống khác nhau Và cái gì giữ cho mình sống thì mình sẽ tiếp tục giữ những cái điều đó lại Thay vì lắng nghe những cái lời khuyên giải từ người khác Thì mình nên lắng nghe cái tiếng nói ở bên trong trái tim của mình Mình thích thơ thì mình đọc thơ thôi, đúng không? và quyển sách cuối cùng Ngọc mang tới buổi ngày hôm nay đó là một quyển về ẩm thực tại vì ngoài viết lách ngoài thích đọc thì ngoài thích yêu Ngọc còn thích ăn nữa (cười) và mọi người biết tại sao Ngọc đem quyển này tới không Tại vì Ngọc nghĩ là với những Uh, cái thể loại sách khác nhau, những chủ đề khác nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được nguồn cảm hứng sáng tạo ở trong đó chứ không phải là những cái uh, quyển sách về chuyên môn hay là những cái quyển sách quá hàng lâm, Đó là lý do mà mình chọn những cái quyển rất là đơn giản thôi Bởi vì mình muốn hướng tới cái việc là trân trọng những cái điều rất là bình thường ở trong cuộc sống Thì quyển bầu cua tôm cá chơi chơi ăn và yêu này của anh Trương Đặng anh viết rất là hay Giảng dị bên cạnh mỗi món ăn thì có những cái câu chuyện của riêng bản thân anh Có thể liên quan tới một nhân vật nào đó là bạn bè của anh Hoặc là một người lạ anh bắt gặp ở trên đường mà tự dưng anh lại nghĩ tới cái món ăn đó Và trong cái phần mà hướng dẫn nấu ăn thì cũng không có tập trung vào chuyện là phải nêm bao nhiêu đường bao nhiêu muối mà chỉ nói cho chúng ta là cái cách làm món ăn đó như thế nào thôi mà mỗi người có thể tự sáng tạo theo cái cách của mình. Thì trong này có một cái món là món trật lịch trứng nóng. Hôm đó là Ngọc đọc quyển sách này vào à, lúc mong 12 giờ đêm thì đang đọc tới cái 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 trang đó thì mình cảm thấy là đọc xong cái câu chuyện này xong rồi nhìn cái bức hình trật lịch trứng nóng trong đây nữa, cái mình thèm quá. <cười> mình liền chạy xuống bếp để mình làm cái ly giống như vậy Mình đem lên mình uống và mình cảm thấy là lúc đó là tâm trạng thoải mái vô cùng Rất là chiêu rất là thả à, Mà mình không có đủ nguyên liệu giống như là hướng dẫn ở trong đây Trong này thì làm cái ly này bằng bột ca cacao chẳng hạn Thì mình chỉ có cái thanh sô vị cam ở trong tủ lạnh thôi Thế là mình đun cái thanh sô đó lên bằng microwave xong rồi chế nước vô rồi mình cũng đánh trứng đánh sữa để cho nó ra cái lớp bọt ở trên và mình tự thưởng thức
2: à, hôm nay thì khi mà em biết cái chủ đề của chị Ngọc á, thì em em có lựa hai quyển sách để mà em đem đem đến thì hai quyển sách này thuộc hai chủ đề khác nhau một quyển là về tiểu sử và một quyển là về đơn thuần là tản văn thì à, Cái quyển đầu tiên mà em muốn giới thiệu với mọi người đó là một cái quyển mà nói về người em nghĩ là chắc nó tên ai cũng biết đó chính là Leonardo da Vinci Được viết bởi một nhà chuyên viết tiểu sử tên là Walton Isaacson Thì tác giả viết tiểu sử này là một người rất là đặc đặc biệt và thậm chí ông còn là người đã được chính Steve Jobs Đã là là người mà được Steve Jobs chọn mặt gửi vàng để mà viết tiểu sử cho mình lúc mà ông phát hiện ra mình bị ung ung thư và ở những cái giai đoạn cuối đời Thì Trước lúc mà em đi đi vào nói về cái tác phẩm này á, Thì thật sự là khi mà đọc cái quyển này xong Em thật sự rất là tôi Gọi là tôn kính rất là sùng rất là ngưỡng mộ cái tác giả đã viết ra cái cuốn sách này tại vì cái cách mà ông viết đó, nó không chỉ đơn thuần là chỉ truyền tải cho mình những cái thông điệp những cái thông tin mà về cái nhân cái nhân vật mà ông viết đến mà bên cạnh đó là ông còn lòng những cái cảm xúc mang rất mang tính cá mang tính cá nhân mà rất là đa chiều của ông và cái cách mà ông viết đó, thì nó sẽ khiến cho người đọc có một cảm giác là rất gần gũi với những cái người mà ông viết đến trong sách cho dù đó có là thiên tài đó có là tỷ phú hay thậm chí đó có là tổng thống à ông cũng có viết một cái quyển về tổng thống Kennedy của Mỹ thì uh, chính vì cái sự là khiến cho cái người đọc và cái nhân vật trong sách trở nên gần gũi với nhau, với nhau hơn thì nó mở ra cho em một cái cảm giác giống như là à hóa ra những cái thiên tài nó cũng có những cái thói rất là đời thường như những người bình thường. Sau khi mọi người đọc cái quyển sách này xong á, Thì ngoài cái chữ thiên tài ra Mọi người sẽ còn một số cái tính từ rất là thú vị khác Khi mà nghĩ về ông Đó là một người rất hay thất hứa Và một người thích hơi khoa trương Và đôi khi cũng hay nổ nổ một tí xíu Tại sao mình nói như vậy Thì khi nãy mình có nói là với cái quyển sách này nè Thì cái nhà viết tiểu sử này nè Ông một cách rất là Một cách rất là dí dỏng của ông Ông đã đưa ra những cái tính tính cách rất là đời thường Của những cái vị thiên tài Leonardo thật sự là một người Ông vẽ rất đẹp và ông như em nói đó là ông là người rất ham tìm tòi và học hỏi hầu như là bất cứ những cái cái um, sự vật xung quanh nào ông cũng tìm tòi nó và ông cũng muốn nghi, nghiên cứu nó nhưng tại vì cái sự ham mê của ông đó, nó quá lớn cho nên là ông không bao giờ làm cái gì đến nơi đến chốn hết thậm thậm, thậm chí đó, có có một cái có một cái chuyện trong đây chị đọc á uh, em đọc là có một cái nhà vua ở Milan Một vị bá tước Nhưng mà Milan lúc đó như một cái khu tự trị vậy đó Thì mới giao cho ông là Là, một, là vẽ một cái tạc một cái bức tượng là một, một cái con ngựa Nhưng mà trong lúc mà ông nghiên cứu Mà ông để ông tạc cái con ngựa đó, đó Thì vì nghiên cứu về ngựa Mà ông nghiên cứu quá chi tiết về ngựa Đến nỗi mà ông đã quên luôn cái việc tạc bức tượng con ngựa Mà ông đi chế một cái thiết bị chuồng Vườn ao chuồng thích hợp để mà nuôi ngựa đó. và thậm chí những cái bức họa của ông á khi mà người ta giao giao đến á, ví dụ như là vẽ một cái bức chân dung đi thì ông lại mãi mê tới cái chuyện là đi nghiên cứu cái lọn tóc như thế nào, cái ánh mắt ra làm sao và ông rơi vào cái chuyện đó luôn mà ông không bao giờ giao cái bức họa đó cho người 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 ta luôn. Và những cái nhà mà bảo trợ nghệ thuật cho ông á rất là đau đầu vì họ không biết làm cách nào để mà các ông này làm ơn đúng đấy la giùm tôi đi. Và còn có một cái điều nữa rất là thú rất rất là thú vị ở Leonardo da Vinci ở đây là Ông luôn khiến cho những cái hậu thế sau này khi mà nghiên cứu về ông phải gọi là bối rối rất là nhiều Tại vì trong những cái quyển, những cái tờ nốt ghi chú của của ông á, thì ông lại ghi là ông là một người rất là thích sống ở cái vùng miền quê yên tĩnh gì nọ kia Nhưng mà dựa trên lịch, lịch sử chứng, chứng chứng minh á, thì ông là một người rất thích ăn mặc màu mè và đi tham dự những cái hội hè trong phố hơn là sống ở cái vùng quê như là ông ông nói và còn một cái điểm rất đặc biệt ở ở ông nữa thì như em cũng có nói là ông là một người rất ham mê học hỏi ông học hỏi đến một cái độ mà những cái điều mà nhỏ nhất thậm chí là người ta không có để ý đến thì ông cũng quan ông ông cũng quan sát nó và ông tìm hiểu nó đến tận cùng thì có một cái đoạn trong đây nó khiến cho em cảm thấy không biết đâu nó mà đã khiến cho em cảm thấy rất là xúc động Thì cái này là một cái lời bình riêng của cái nhà viết tiểu sử này thôi Nhưng mà em thấy nó giống như là một cái bài học rút rút ra cho mọi người khi mà mình đọc xong cái quyển sách này Thì để em sẽ đọc một cái đoạn đó cho mọi người nha Thì cái đoạn này á được nhà tiểu sử á, viết là mô tả cái lưỡi của con chim gõ kiến Lưỡi của chim gõ kiến có thể kéo dài gấp hơn 3 lần chiều dài của mỏ. Khi không dùng đến, nó thụt vào trong hộp sọ và cấu trúc giống như sụn của nó tiếp tục đi xuyên qua hàm để bao quanh đầu, sau đó vòng xuống tới lỗ mũi. Ngoài đào bới run trong thân cây, cái lưỡi dài còn bảo vệ bộ não của chim gõ kiến khi liên tục thụt mỏ vào thân cây, lực tác động lên đầu nó lớn gấp 10 lần, một lực có thể làm chết một người, nhưng cái lưỡi kỳ lạ cùng kết cấu hỗ trợ lại đóng vai trò như một cái đệm chống đỡ cho bộ não khỏi bị tổn thương. Chẳng có lý do gì khiến bạn thật sự cần biết những thứ này. Nó là thông tin không có một chút ứng dụng nào trong đời sống của bạn. Nhưng cũng như Leonardo. Tôi thích nghĩ rằng, giống như Leonardo, người từng ghi một mô tả cái lưỡi của con chim gõ kiến vào một trong những danh sách việc cần làm phong phú và truyền cảm hứng đến kỳ lạ của ông. Bạn cũng sẽ muốn biết điều này sau khi đọc cuốn sách về ông, chỉ vì sự tò mò, sự tò mò thuần khiết. Thì sau khi đọc quyển sách này xong, á đúng là... Mọi người có bao giờ mà nhìn lên trời vậy mà mọi người nghĩ là cái sắc màu của hoàng hôn á, từ đâu mà mang đến chưa? Ở đây ai cho chúng ta em nghĩ là chắc ai cũng thích ngắm hoàng hôn hết Nhưng mà mình có bao giờ nghĩ là tại sao khi hoàng hôn thì màu tím, có khi thì màu xám, có khi thì màu xanh, có khi thì màu đỏ hay không? Và em nghĩ là thật sự đúng là những cái thông tin đó nó chẳng giúp gì được cho em hết Nó cũng không giúp em làm agency tốt hơn, nó cũng không giúp anh Cường nhiều khi make up đẹp hơn em cũng thật sự nó không giúp gì mình thật thật sự nhưng mà chính cái sự tò mò đó và chính cái nguồn cảm hứng mà Leonardo đã mang lại cho cho em nó lại khiến cho em thấy là đôi khi những cái việc mà nhỏ mình làm trong cuộc sống á đối với người khác đó, nó chẳng có ý nghĩa gì hết nhưng mà đó là một cái mà nó nuôi dưỡng tâm hồn của mình, nó khiến cho mình tiếp tục tin vào cái điều mình đang làm và mình sẽ tiếp tục mình làm mình làm nó vì ít nhất mình tin như vậy. Thì đó là một cái quyển sách khá là dày, em nghĩ là sẽ hơi tốn thời gian để đọc nhưng mà nó rất là đáng để mà mọi người dành thời gian để mà đọc nó nên em rất mong là mọi người sẽ tìm đọc nó nha. <cười> và một cái quyển sách thứ hai là một cái quyển tản tảng văn của một cái người chị bạn cũng rất là em rất là yêu quý đó là chị Nguy, Nguyễn Mai Chi. Thì chị Nguyễn Mai Chi ban đầu làm một là blog chỉ có hai chỉ có hai trang blog chính đó là Die I Through Her Fish Island và một một cái trang nữa là ánh sáng phía, phía bên kia vùng bệnh và đây là quyển sách là những tọa độ song song một cái quyển sách vừa được tái bản năm 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 nay của chị 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 chi thì ở trong đây có rất là nhiều cái bài tản văn nhưng mà có một cái bài tản văn rất là đặc biệt ở đây mà em muốn đọc cho mọi người đó là những tầng hầm ở những tầng hầm ở đại lộ de Messi thì ở đây cái câu chuyện của chị mai 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 chi đó là chị kể lại là trong tại vì chị mai chi là sống ở pháp ở Paris thì khi mà chị Mai Chi có một cái thú vui là rất thích thay đi tản bộ cho những cái con phố trên trên đường và khi mà chị đi thì chị vô tình thấy những cái cửa sổ nó nằm sát ở dưới đất như thế này nè tức là nó chỉ lộ ra một chút xíu thôi thì tức là ở phía dưới đó là một cái văn phòng một cái nơi làm việc của một nhóm người nào nào đó thì ban đầu chị Mai Chi tưởng đó là đó là những cái công việc của những cái người mà làm bàn giấy rất là chán và chị hình dung với những người mà mài đủ, mà cái đủng quần của mình ngồi đó ở một cái nơi mà mọi người hãy hình dung đi là mình ngước lên mình không có thấy bầu trời không có thấy cái gì đẹp đẽ hết mà chị Thấy những cái bước chân Người đang đi thôi Thì nhưng mà Về sau này á Chị Mai Chi mới phát hiện ra Mọi người biết đó là cái gì không Đó là cái xưởng Làm việc của họa sĩ Và các nhà điêu khắc Là họ ở dưới đó Tại vì thì Thật, thật ra mà nói ấy, thì ở nước Pháp á, theo như cái quyển sách mà chị Chi viết á, thì những người đó thật sự là họ không có điều kiện để mà họ có những cái studio đẹp mà cửa kính bốn bề hay là những cái nơi sang trọng gác xếp này nọ như trong phim mình xem đâu mà họ phải đi thuê những cái căn mà ở dưới tầng hầm như vậy vì đó là những cái nơi mà cái giá thuê rẻ chất ở bên Pháp và họ làm việc ở dưới, ở dưới đó và ở dưới đó những cái căn hầm mà rất là thấp điều kiện ánh sáng thậm chí mọi thứ rất là thiếu thì những cái nơi đó là làm nên những cái tác phẩm nghệ thuật mà để chúng ta ngắm thì cái điều đó nó rất là có ý nghĩa với, với với em tại vì hầu như là những cái điều mà đẹp đẹp đẽ nó được nó là đều là một cái nỗ lực rất là lớn từ trong bóng tối và mọi người thấy cái thành quả của mình thôi nó đẹp đẽ đó nó sáng nó sáng loà đó còn những cái mà mình làm như những như những cái nhà điêu khắc và những cái nhà họa sĩ đó họ làm dưới căn hầm đó họ thì không ai biết hết nhưng mà em không biết nữa nhưng mà cái câu chuyện đó nó khiến cho em có niềm tin nó có niềm niềm niềm, niềm tin hơn thức là mình không cần phải quá hô hào về những gì mình đã và đang làm, mình cứ âm thầm mình làm thôi và rồi cái kết quả nó sẽ được ra ánh sáng một ngày nào đó. thì uh, có thể nó hơi lạc lạc đèo một chút xíu về sự sáng tạo nhưng mà em nghĩ là làm sáng tạo của mình cần phải có niềm tin đúng không chị? mình phải cần cần phải có niềm thì niềm tin là cái ý tưởng của mình đúng cho nên nãy em có nói em có chia sẻ lúc lúc, lúc đầu á, chị nghĩ là đôi khi em nên tin vào bản thân mình một chút xíu, cái ý tưởng đó có thể là hay hay không hay gì đó với bất cứ ai cũng được nhưng mà đó là đứa con tinh thần của em thì chị nghĩ là em phải yêu nó dù bất cứ giá nào. Em cảm ơn mọi người
5: Em đang đọc một cuốn sách có tựa đề là à, tĩnh lặng là bản năng và à, nóng giận em, em, em nhớ nhầm rồi, hiện tại khá là nó nói về cái sự mà mình nên à, không có nổi nóng rồi phải gọi là bình tâm một xíu á thì đúng là em thì công việc của em rất là kiểu cứ quay một cái buồn một ngày gì đó Thì về ở nhà là mệt rồi ngủ xong rồi stress các kiểu Thì sau này thì em nhận ra là mình nên có những khoảng lặng cho mình á Như chị Ngọc chia sẻ là một ngày thì mình nên là một tuần đi ha chứ một ngày thì cũng khó á Thì mình nên có những cái thời gian cho mình như là đi Đi thư viện hay gì đó hay là đi đọc sách hay là đi ra chơi thể thao hay gì đó Thì Em nghĩ là cái cách mà mình dành cho mình những thời gian như vậy thì sẽ giúp cho mình Thứ nhất là thư giãn đầu óc của mình. Thứ hai là mình biết cách yêu thương bản thân mình hơn Và thứ ba là mình sẽ biết cách yêu thương người khác Thì trước đó thì em cũng kiểu có những cái mối quan hệ mà em dành thời gian cho họ hoàn toàn luôn Cứ đi làm xong rồi về đi chơi rồi cãi nhau dẫn hờn tùm lum (cười) hết Thì riết thì có một lần thì bạn nói với một câu là Ừ, nếu mà em không có yêu thương bản thân của em á Thì làm sao em yêu thương người khác được Thì em rất là thích cái câu đó Và em cũng đang tập sửa đổi bản thân mình Thì um, cái việc mà em nghĩ là mình nóng giận á Tức là em không biết là có phải là nóng giận không Nhưng mà tức là em luôn muốn người ta phải uh, theo ý mình á <cười> Cái kiểu vậy Thì um, em nghĩ là mình phải uh, Thứ nhất là chấp nhận mà người ta và thứ hai là mình cũng phải nghĩ là um, bản thân mình cũng không có hoàn hảo để đòi hỏi người ta quá nhiều Thì em đang thích đọc những cuốn sách như vậy để cho mình kiểu yêu thương nhiều hơn đó <cười>
6: dạ. Đây là lần đầu tiên em đến tham gia lớp và cũng thật ra cái uh... Cái sở thích đọc sách của em nó cũng vừa mới được phát triển thời gian gần đây thôi Và em nghĩ là số sách em đọc nữa chắc cũng không có thể làm so với mọi người được đâu ạ. À. Thì uh, em cũng từ chỗ làm qua đây thôi Và đây cũng là cuốn sách mà em đang đọc Và em cũng đem từ chỗ làm qua luôn Thì thôi chắc em nói em cũng chia sẻ ra em đọc mới được một nửa cuốn Mà em cũng thấy rất là thật ra em cũng thấy rất thích dạ Và nó cũng giúp cho em thay đổi cái tư duy của mình theo hướng tích cực hơn rất là nhiều Và... Em chưa thấy một cái, tại vì em không có tìm được cái bản tiếng Việt của cuốn này cho nên là em đọc bản tiếng Anh Thì nó nói về cái cuốn này có tên là Return to Love Thì nó có thể là dịch tiếng Việt nói chung là về với yêu thương thì đó Tức là mình, tại vì giống như hồi nãy chị có nói thì là khi mà mình đổi cái góc nhìn của mình đối với các, tất cả các sự kiện diễn ra xung quanh mình đó chỉ là những cái khách quan thôi. và mình thường có xu hướng nhìn nó với cái một cái nỗi sợ, một cái nỗi lo hơn là một bằng một cái tình yêu thương. Thì khi mà mình thay đổi cái góc nhìn đi thì thật ra những cái sự kiện đó, từ những cái sự kiện mà theo mình mình thấy nó tiêu cực nhất thì thật ra nó cũng chỉ làm nó đến để nó cho mình một cái bài học mà thôi. Thì em, em thì ngay cả những cái sự kiện mà nó từ những cái bệnh tật hay là thậm chí là cái chết nữa thì khi em đọc cuốn này xong thì em cũng thấy là hết sao mà nó khá là nhẹ nhàng và nó đến và cái cái cuộc sống của mình ở cái thế giới vật chất này thì theo như tác giả thì nó chỉ là một phần trong cái 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 cái, cái cuộc họ dùng cái chữ life và cái chữ physical physical work thì em có thể sơ so là cái cái cuộc sống có thể giới vật chất và mà cái cuộc sống nó không phải là cuộc, cuộc sống vĩnh cửu mà nó chỉ có giới hạn và nó chỉ là một phần cho cái hành trình phát triển của cái à, tâm hồn của mình thôi. Thì à, mỗi cái à, linh hồn của chúng ta đến đây là để à, giống như một cái lớp học và những à, nhiều cái linh hồn đến với nhau để cùng học tập cùng nhau vậy đó. Thì à, nói chung là em em mới đọc được nửa cuốn cho nên là em biết từng đó thôi và em thấy à, nó nó thay đổi cái suy nghĩ của em cũng khá là nhiều. Dạ.
7: Thì hôm nay đến cái, cái chủ đề hôm nay là về sáng tạo Thì Nhân cũng làm người làm trong cái lĩnh vực này cũng khá là lâu rồi Cũng có trải qua những ngày rất là thăng trầm Kiểu có ngày buồn có người khác Có ngày hôn man Nhưng mà à, sau cuối cùng á, thì khi ai hỏi Nhân về sáng tạo á, Thì à, Nhân luôn nói là hãy duy trì nó như một thói quen Ví dụ như bạn làm trong ngành thời trang đi thì hàng ngày bạn sử dụng Facebook thì follow những cái bay về thời trang, Instagram thời trang, hay là những cái mặc dù nó có thể không liên quan như là về thiết kế nội thất, chẳng hạn về làm đồ handmade những cái đó khi mà bạn nhìn thấy nó hàng ngày á nó sẽ đem đến cho bạn những cái gì đó rất là làm mới những cái giúp cái cái trí tuệ của bạn nó nó bước qua một cái nên nó được một sự kích thích, một năng lượng À, cái điểm thứ hai á, là hãy dành một khung giờ nhất định cho cái việc bạn làm Tức là ví dụ như việc bạn muốn làm sáng tạo, muốn viết, hay muốn làm đồ handmade mét, đồ thủ công gì đó Thì hãy dành một cái khung giờ nhất định cho việc đó Cái điều này mình học được là từ chú Ánh khi chú Nguyễn Nhật Ánh là một tác giả mình rất là thích Là chú có chia sẻ là cái một ngày á, chú sẽ dành ra cái thời khung giờ nhất định để viết chứ không phải là viết từ hứng cái điều này nó nghĩ ra rất là tốt vì nó sẽ fork, nó sẽ giúp bản thân mình đi vào một cái nề nếp kỷ lục và nó không nó có thể nó đi ngược lại với cái những quan điểm về, về nghệ thuật về nghệ sĩ là phải có hứng nhưng mà đây là cái bản thân mình trải qua nhiều chuyện mình thấy là khi mà bản thân mình có thể tự tới cái giờ đó tới cái khung giờ đó tới cái việc đó thì mình có thể sáng tạo thì đó là một cái điều nó nó thật sự mới là một cái sáng tạo giúp mình đi sâu hơn được trong vấn đề đó mình cảm ơn
8: à, xin chào mọi người mình cũng đến từ chỗ làm việc mình lúc mà mình về mình sẽ nói hơi bị nhíu lưỡi nếu mọi người thông cảm nhá à, mình cũng hơi vui nữa đấy à, thì cuốn uh, sách mình mang từ ngày hôm nay là một cuốn sách tên là hương sắc miền tây thì uh, Mình là một người con đến từ đồng bằng sông Hồng (cười) Ở Hà Nội Thì khi mà chuyển vào Sài Gòn sống ấy Thì mình thấy cái vùng đồng bằng sông Cửu Long ấy Nó rất là hùng vĩ và rất là nhiều câu chuyện ở đằng sau Thì nếu mà chỉ nói là miền Tây và đồng bằng sông Cửu Long nói chung Thì mọi người ai cũng biết là những cái đấy là những cái vùng đất như thế nào Và có một cái ấn tượng là vùng đấy kinh doanh rất là nhiều Ví dụ vùng đấy sẽ có những người đẹp như kiểu Ngọc Trinh Người các thứ Bến Tre rất là nhiều dừa Nhưng mà với bản thân mình thì mình thấy những kiến thức như thế thì nó hơi bị kiểu, nó hơi bị nông quá ấy ờ, thì Bởi vì mình là làm trong ngành data, mình phân tích uh, data Thế nên là mình muốn có một cái gì đấy, nó liên kết được các sự kiện với nhau Và mình thấy một cái câu chuyện đằng sau nó rõ hơn thì nếu mà mọi người có theo dõi thời sự gần đây thì sẽ có những cái tin như kiểu Cần Thơ đang bị sụt lún 5cm mỗi năm chẳng hạn Thì nếu mà mình không biết gì về vùng đất Cần Thơ ấy, mình nghe cái cái, cái tin đấy mình sẽ chảy Ok, có một cái thành phố tên là Cần Thơ, kiểu nó có sông này, sông kia, có chợ nổi rồi nó sắp bị uh, lún thì Nhưng mà nếu mà mình đọc một quyển sách về miền Tây chẳng hạn Thì ở trong quyển sách này nó sẽ nói rất là rõ Tức là nó chỉ là cái bài báo sâu trụi với nhau nó về những cái thứ rất là kiểu À, ngẫu nhiên của miền tây Giữa kiểu người ta dùng bông điên điển để làm gì rồi sự tích vì sao người ta lại dùng bông điên điển hoặc là kiểu vì sao lại có từ chủ sĩ trong việc nhậu hoặc là kiểu văn hóa nhậu của miền tây là như thế nào đấy thì à, mình thấy những câu chuyện như thế thì nó sẽ khiến mình cảm thấy gắn bó sâu sắc với những cái vùng đất mà mình sẽ đến du lịch nhiều hơn đấy thì à, đấy là ý kiến của mình ừ. thì à, cái, cái có một quyển sách khác mà mình muốn giới thiệu mà mình không mang Nó cũng khá lên kênh của sách này là quyển uh, miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng uh, thì quyển này là quyển nó về đồng bằng sương cổ Long của Lâm, và một quyển kia sẽ là quyển về Hà Nội uh, thì uh, đấy ở uh, cái cái uh, trong cái quyển đấy thì ông mình sẽ nói về những cái món ăn của Hà Nội rất là chi tiết trong một uh, cái bài rất là rất là nhỏ thôi theo một phong cách nó rất là thơ thì uh, mỗi lần mà mình đọc cái cái chương phổ trong một cuốn sách này đấy thì kiểu tất cả các giác quan trong người mình nó kiểu vị bị, bị chạm vào ấy kiểu nếu các bạn đã từng thử phở Hà Nội thì nó rất rất khác phở Sài Gòn với kiểu người chắc là ở đây cũng thế thôi tức là kiểu cái văn hóa ăn phở nó sẽ là một cái văn hóa nó rất là điển hình và kiểu mày mà chạm đến kiểu phở mày phải ăn như thế này như thế kia không thì mày sẽ bị kiểu mọi người đánh giá và kiểu phán xét các thứ thì thứ các cái đấy thì ai ăn phở kiểu gì thì là chuyện của họ thôi nhưng mà kiểu khi mà nó là một cái thứ gì đấy nó trải qua rất là nhiều thế hệ và kiểu thành một cái thứ gọi là văn hóa rồi ấy. Nó sẽ khiến mình cảm thấy, kể cả khi mình xa Hà Nội rồi nhưng mà mình đọc lại cái bài báo về phở đấy thì mình cảm giác như kiểu mình đang sống lại những cái, cái ngày mà mình thư dậy một người sớm mùa thu Hà Nội rồi mình ăn một bát phở như kiểu, ah, kiểu, wow, yeah. <cười> <cười> à, à, đấy, thì à, với mình thì sáng tạo nó chỉ đơn giản là kết nối sự kiện với nhau và à, qua đấy thì mình sẽ kết nối được với thế giới và những người xung quanh một cách dễ dàng hơn.
9: Hôm nay thì Cường có một cái cuốn sách mà Cường đọc cách đây khoảng một một tháng hơn Thì cái này nó sẽ không có, đối với Cường nó sẽ không có liên quan gì đến nhiều cái sự sáng tạo Mà là cái sự nội tâm bên trong Tại vì cái cuốn sách Cường đọc đó là tên là Những điều giữ tôi còn sống Thì ra cuốn sách này là nói về một cái tác giả cuốn sách này viết ra cái này thì lúc đó là họ bị trầm cảm thì thật ra nói về những cái vấn đề này nó có thể hơi nhạy cảm với một số bạn ấy Nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề này nó có thể là uh, nó luôn luôn ở trong nó hiện hiện hữu nhưng mà không không ai biết Thậm chí ví dụ như mình có đi chẳng nữa mình cũng không dám chia sẻ cùng với ai Chẳng thể, chẳng thấy tại vì rất là khó khi mà ví dụ mình gặp một đứa bạn mình em mày tao bị trầm cảm đó, Thì thật sự... đúng không? Họ kêu ờ thôi có gì đâu Ý là ờ mà vui lên đi cuộc sống là có gì đâu thì thấy cũng ổn này kia nhưng mà thực sự tại vì cường đã từng trải qua cái thời điểm đó tại vì năm 2017 nghìn thì mình gặp nhiều biến cố ấy cái xong lúc đó tại vì cường rất là thích sáng tạo còn rất thích vẽ còn thích nghe nhạc còn thích đi đi gặp gỡ bạn bè nhưng mà thời điểm đó tại sao mình không cảm nhận được một cái niềm gì vui đấy mình cảm thấy ôi giống như mình đang hít thở mình sống thôi chứ mình không có không có biết cái gì nữa mình tới mức mà mình nghĩ là ôi ví dụ như mình là một cái bong bóng xà phòng để mình ai đó chạm vào cái rồi mình biến mất đi thì có khi nào mình lại sẽ vui hơn nhiều không thì đó, cái, cái khoảnh khắc mà mình trải qua cái điều đó thì sau đó thì mình cũng cố gắng, nói chung mình sẽ... Nói về, tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn là cố gắng, có nghĩa là mình tìm một cái điều gì đó nhỏ nhỏ ở trong cuộc sống để là mình vui rồi mình cố gắng giữ cái niềm hạnh phúc đó Đó thì cứ nghĩ là một cái... Đó, thì cứ nghĩ là giống như là... À, thì Cường nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng vậy, ví dụ bạn áp lực về uh, công việc này, về tài chính, về gia đình, về tình yêu chẳng hạn đi Thì đôi lúc mình cứ bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua mình kêu ừ sổ sổ một ngày nào đó tự nhiên tất cả mọi thứ nó đổ ộp về Và sau đó lúc mình không còn cái, cái gì nữa thì Cường nghĩ là cũng một cái, cái Nếu có cái cách nào đó thì Cường nghĩ là có thể mình sẽ chia, bắt đầu sẽ chia nhiều hơn để một sẽ chia ở đây có nghĩa là mình mình tâm sự với những người xung quanh mình những người yêu thương mình những người thật sự của mình những câu chuyện nhỏ nhỏ rồi sau đó với những vấn đề nào to hơn thì mình cũng có thể chia sẻ với họ tại vì cường nghĩ đó là chia sẻ cũng là một cái cách để mà mình tự uh, tự làm sao tự làm làm dịu cái bản hàn gắn cái bản thân mình tại vì thực sự con người mà sống với nhau để chia sẻ mình không phải là uh, sống đơn độc một mình được đó là cái đó là cái điều mà cường nghĩ yeah, cảm ơn
3: nói về cái chuyện trầm cảm thì em có một chút chia sẻ em có coi trên tiktok một cái video về kể về cái cây cầu nối liền giữa sự sống và cái chết thì cái người em không nhớ rõ cái người Nói câu chuyện đó là ai Nhưng mà em có nhớ đại ý là Cái cây cầu đó nối liền hai cái vùng của nước Mỹ Và mọi người thường tìm đến cái cây cầu đó để tự tử Và cái cây cầu đó rất đẹp Và mọi người thường nghĩ là nó sẽ là một cái cảnh quan Để làm nên vẻ đẹp của nước Mỹ Nhưng không, nó lại trở thành một cái nơi Để người ta thường tìm đến tự tử Thì ông cảnh sát Ông ông có trải qua rất là nhiều lần Mà cứu những cái người tự vẫn Thì ông chỉ rút ra một điều duy nhất thôi Đó là khi mà Ông đến đó, ông gặp những cái người muốn tự vẫn Thì cái điều ông làm Không phải là khuyên can mà là lắng nghe Ông luôn, luôn luôn là Muốn cái người sắp tự vẫn đó kể cái câu chuyện của mình Và trong những cái năm làm nghề thì ổng chỉ có hai ca thất bại thôi Nhưng hai ca đó là ám ảnh cả cả cuộc đời của ổng rồi Và những cái ca còn lại á, thì nhờ vào cái sự lắng nghe thì ổng đã cứu được họ Và em em nghĩ là em có thể hiểu một chút về cái, cái, cái chuyện mà anh muốn chia sẻ à, Một cái câu chuyện gần đây Thực tế là em có làm một cái talk show Em có sản xuất một cái talk show trên Đội Quốc Khánh Sô Về thầy Minh Niệm Khách mời là thầy Minh Niệm Thì khi mà em, em mời thầy lên cái khu vực tổ chức Thì thầy có hỏi em là tại sao tụi con lại làm cái thất xô này ờ, bộ công ty tụi con có ai bị trầm cảm hay sao mà tụi con lại làm thì lúc đó em không dám trả lời cái câu hỏi đó một cách trực tiếp và em nói là dạ không tụi con làm cho khán giả thì thầy nói với em một câu là bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có một cái nỗi đau hay là mình có thể gọi một cách khác là sự trầm cảm thì khi trong cái quá trình thầy trò chuyện thì nói thầy nói là Thực ra mà để chữa trị trầm cảm Không có một cái gì gọi là tuyệt đối cả Một số người thì người ta sẽ tìm đến Các thầy thuốc để chữa về tâm lý Để lấy thuốc Nhưng mà nếu như muốn chữa dứt căn bệnh này Thì cái cách duy nhất đó là Mình phải can đảm thay đổi cả cái lối sống của mình Mình can đảm tránh xa những cái người mà mình nghĩ là độc hại, mình can đảm tránh xa điện thoại và tránh xa bất cứ thứ gì mà làm cho mình cảm thấy tổn thương và mình tìm đến những cái nơi ở mà mình cảm thấy hạnh phúc, tiếp xúc với những người mà mình cảm thấy hạnh phúc thì em hy vọng là anh có thể tìm được một cái hạnh phúc nho nhỏ nào đó mỗi ngày của anh. Đó là cái điều em chia sẻ. hôm nay nói về chủ đề sáng tạo thì em có mang đến hai quyển sách thứ nhất là cái quyển tôi tự học của bác nguyễn duy cần thì em rất là thích đọc sách việt nam Tại vì mình cũng quen thuộc với văn hóa Việt Nam Tại sao em lại chọn cái quyển tôi tự học để giới thiệu đầu tiên Tại vì em nghĩ là bất cứ một cái sự sáng tạo nào Nó cũng bắt nguồn từ cái chuyện kiến thức của mình cả Cộng thêm 50% là những cái suy nghĩ mới mẻ của mình Thì trong cái quyển tôi tự học này Có một cái câu mà em rất là thích luôn Đó là Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục Do người giáo dục Một thứ do người khác truyền cho một thứ quan trọng hơn nhiều là do mình tự tạo lấy thì cái chuyện tự học này á em nghĩ là ở đây thì ai cũng ai cũng biết là tự học. Uh, nó quan trọng như thế nào rồi. Khi mà mình học xong đại học hay là mình đi học tiến sĩ, thạc sĩ gì á thì nhà trường chỉ Dành cho mình một khoảng thời gian thôi Và suốt quãng đời còn lại của mình Thì đa số là mình đều phải tự học hết Mình làm một cái công việc nào đó mình cũng phải tự học Mình tiếp xúc với một người nào đó mình cũng phải tự học để mình hiểu người ta hơn Thì em nghĩ đây là một trong những cái nền tảng cơ bản đầu tiên để mà mình sáng tạo Và làm thế nào để mình có thể tự học tốt nhất Biết mình là cái học đầu tiên của người tri thức trong đây bác, uh, bác cần có chia sẻ như vậy Và em cũng nghĩ là điều này khá là đúng với bản thân mình Nếu như mà mình không hiểu mình thì mình cũng không thể nào hiểu những cái triết lý mà mình học được hết uh, Làm sao để hiểu mình thì mỗi người sẽ có một cái câu trả lời khác nhau Nhưng mà trước khi muốn hiểu người khác, muốn học về những điều khác Thì đầu tiên mình phải hiểu mình cái đã Và cái này nó cũng mất một khoảng thời gian khá là dài uh, Cái quyển sách thứ hai mà em thường mang theo trong võ sách của mình đó là viễn Nghĩ ngược lại và làm khác đi Thật ra thì cái nguyên cái quyển sách này em chỉ thích cái câu này thôi Tại vì nó rất là đơn giản luôn Nhiều khi cùng một vấn đề Nhưng mà mình chỉ cần thay đổi cái mindset của mình Mình thay đổi cái cách suy nghĩ của mình Là mình có thể giải quyết nó một cách rất là gọn gàng Hoặc là um, dễ dàng Tại vì bản thân em là một người khá là Trước đây em khá là người Một người khá là nóng tính và hay dễ bực mình Khi mà cái gì đó xảy ra không theo ý mình Nhưng mà dần dần thì em nghĩ là um, Không phải ai cũng giống mình hết Và không phải sự kiện nào nó cũng diễn ra theo mong muốn của mình hết Nhất là khi mà em đi làm sản xuất á Thì em chia sẻ một chút ha Là khi mà em sản xuất một cái video hay là một cái talk show Thì thường là em phải lên lịch trình rất là chi tiết Để cái công việc ngày hôm đó nó được suôn sẻ và mọi người phối hợp với nhau thật tốt Tuy nhiên thì đôi khi có những cái sự kiện nó đến mà mình mình không thể nào lường trước được hết Thì có một khoảng thời gian rất là stress là làm sao để mình có thể xử lý hết tất cả mọi thứ Nhưng mà thật ra khi mà mình bỏ tất cả mọi gánh nặng xuống Mình thay đổi suy nghĩ của mình là bây giờ mình đã chuẩn bị tốt nhất rồi Thì đến đó chuyện gì đến thì nó sẽ đến Và mình luôn đối mặt với nó một cách rất là bình tĩnh Thì... Câu chuyện nó sẽ là một câu chuyện khác Và bây giờ em không còn cảm thấy bực mình Hay khó chịu hay stress gì nữa Mà em cảm thấy rất là vui khi mà mình có một cái cái dự án ừ. Em muốn giới thiệu
1: cho mọi người cuốn sách đó Chính là Live Vừa đủ đẳng cấp sống của người Thụy Điển ờ, Và em thấy uh, uh, Em tìm được cái trang sách Khá là ấn tượng uh, Em xin đọc uh, Được phép đọc cho mọi người cùng nghe ạ Ờ, ẩm thực la gom, đồ ăn thức uống và Fika Fika ngày mai trời lại sáng thụy Điển nằm trong ba nước tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới một thói quen gắn liền với văn hóa Fika thời còn học trung học có những buổi chiều tôi dành hàng giờ để ngồi cà phê trò chuyện với bạn bè và tôi rất trân trọng những kỷ niệm đó không có gì đặc biệt la gom về việc xưa kia tôi được uống thử uống thứ cà phê đen truyền được chăm Thêm miễn phí liên tục Nhưng đặt vào bối cảnh và nghi thức của Fika Thì chắc hẳn nó làm tăng thêm sự cân bằng Của ẩm thực truyền thống Thụy Điển Fika theo phong cách là game. Trong một nền văn hóa thích các bữa ăn cân bằng Và ăn uống lành mạnh Thì Fika chính là niềm hy vọng Vào một ngày thông thường Fika chỉ với một chiếc bánh quy là đủ Nhưng nếu đó là một phần của bữa hẹn Fika có thể đi kèm một lát bánh mì sandwich và trái cây trước khi bánh quế xuất hiện Nhưng thường thì một bữa, Fika cuối tuần đúng chuẩn lại chỉ toàn đồ ăn vặt Một bàn đầy bánh ngọt và bánh quy, những ly cà phê xinh xắn và tất nhiên là không thể thiếu nến Người Thụy Điện vẫn xả láng, nhưng nhìn chung là không quá đáng Điều này nghĩa là họ có thể lấy mỗi vị một cái bánh quy, nhưng không ăn hai cái bánh ngọt và không bao giờ ăn miếng bánh cuối cùng còn lại. Phải là trẻ con, hoặc không phải người Thụy Điển, thì mới được ăn miếng bánh cuối cùng trong giờ phi Nếu không, thì miếng bánh cuối cùng vẫn sẽ luôn còn đó. Phi đối với người Thụy Điển như quán rượu, đối với người Anh và rượu khai vị đối với người ấy là lúc thư giãn, không cần làm việc. Trong một thời đại mà mạng xã hội cập nhật liên tục và hợp email công việc cứ báo tin suốt 24 trên 7, Fika có thể là một cách để tạm dừng, thư giãn và kết nối với chính mình Với người thân, đồng nghiệp hoặc với một cuốn sách Bỏ đi yếu tố liên tục chăm đầy tách Fika có vẻ thực sự rất la gom so với một đêm uống nhiều bia, rượu và ăn ô oli miễn phí em xin nói. Thì đối với em thì cái chuyện mà Cái cảm hứng
4: sáng tạo Chúng ta cần cảm hứng sáng tạo khi chúng ta cần giải quyết một cái vấn đề gì đó mà mình đang bị kiểu mình đang bị stuck lại và mình cần cái cảm hứng sáng tạo giống như là một chìa khóa để mình mở cái vấn đề đó ra. Thì thường thường thì giống như sách mọi người sẽ đọc thì sẽ xoay quanh những cái vấn đề thường ngày thì em hay bị stuck trong hai vấn đề. thì em Thứ nhất em khá là thích viết. Thì kiểu viết viết cho em đọc chơi vui thôi thì mỗi khi em gặp vấn đề với việc viết thì em sẽ kiểu không có Tìm được một cái từ hợp lý hoặc là em thích để em diễn giải cái ý của em ra Hoặc là em có một ý tưởng nhưng mà em không biết phải bắt đầu nó như thế nào á Thì em hay tìm tới hai cuốn sách mà em hay random dõ nó ra đó là từ điện tiếng Việt (cười) Với lại có một cuốn cũng tương tự như cuốn của chị nhưng mà nó là từ điện cảm xúc thế giới Thì nó là của một nhóm chuyện trên Facebook chắc nhiều anh chị cũng biết Dạ thì em hay random dở nó ra thôi thì dở một từ chưa thích thì mình dở hai ba từ Tức là mình em tìm kiếm ở trong những cái ngôn từ đó, những cái điều mà em không biết mình chính xác mình tìm kiếm cái gì Nhưng mà khi mà em gặp được nó thì em sẽ biết là à cái điều mình đang tìm kiếm ở đây rồi và em sẽ bắt đầu từ đó Yeah. Uh, còn một vấn đề đó là vấn đề thứ nhất em gặp khi mà em gặp vấn đề trong việc viết còn vấn đề thứ hai khi mà mình cần một cái chìa khóa và mình cảm thấy mình cần một cái cảm hứng để mình làm một điều gì, điều gì đó khác đó, là khi em đang khó khăn trong việc ra quyết định cho một điều gì đó thì cũng rất là random em sẽ dở một trong hai cuốn sách em thường xuyên dở đây nhất đó là cuốn mình ấy chị chân có nói là vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ với lại cuốn thứ hai em có mang tới đây mà chắc anh chị nào cũng từng đọc qua rồi là cuốn Hoàng tử bí. À, tại sao em tìm tới? Tại vì thật sự em rất là thích văn học dành cho thiếu nhi á. Em rất là thích luôn. Tại vì em cảm thấy là nó đọc sách đối với em là một sự thư giãn. Thì cái chuyện mà mình, mình trở về dưới góc nhìn của một người trẻ thơ. À, mình nhìn nhận lại những cái xung quanh mình là một cách để em kiểu em em trở lại với một cái đầu óc một cái suy nghĩ nguyên sơ so nhất để em tìm ra những cái giải pháp cho mình. Dạ. thì giống như trong cuốn này thì có một cái câu chuyện rất là điển hình về sự sáng tạo cái mà cái chuyện cái mũ với lại là con chăn ăn con voi á à, nó dạy cho một bài học là ở khi mình gặp một vấn đề gì đó thì mình hãy thử nhìn nó bằng một nhìn khác à, mình hãy thử một cái cách khác so với cách mà mình từng thử xem sao để mình tìm những cái giải pháp khác. Hoặc là trong cái cuốn vừa nhắm mắt vừa mở mở cửa sổ của bác Thuần thì em rất thích cái chuyện vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ luôn Cái chi tiết mà người bố dạy cho người con trai mình nhắm mắt lại và cảm nhận tiếng động, mùi hương, âm thanh Để mình biết rằng nó từ đâu tới, nó như thế nào thì họ nói dạy cho em một điều là khi mà em gặp với những vấn đề xung quanh em Thì cái mà em cần là sự tĩnh lặng để em so chiếu bản thân mình, để em lắng nghe những cái diễn ra trong đời sống xung quanh mình thì em khi mà mình nhìn bản thân mình và mình lắng nghe những cái thứ xung quanh xảy ra thì mình mới mình mới vượt qua được khỏi cái cái guồn xoay á, để mình nhận thức được vấn đề của bản thân để mình có một cái chìa khóa có một cái cảm hứng, một cái câu trả lời cho những thứ mà mình đang gặp À, với lại em hơi tham đây một xíu là ngoài ngoài bốn cái hai cuốn từ điển với lại là cuốn này với lại cuốn kia thì có một cuốn khá giống cuốn của chú chân dạng nhưng mà cuốn này của một cô tác giả người hàn con đó tên là công thức nấu ăn tặng con gái, dạ thì nó cũng tương tự tức là những món ăn thì ở đây tác giả viết dưới ngôi là một người mẹ đang viết những cái công thức nấu ăn tặng cho con gái mình nhưng nó hơi đặc biệt ở chỗ là Đây là công thức nấu ăn dành cho con Khi một ngày con thấy ủ rũ chẳng hạn Thì cô đó ngoài cái việc là Hướng dẫn kiểu rất là gần gũi luôn á là Ví dụ là một đĩa salad Giống thì sẽ như thế nào Lúc con vui thì con có thể cho thêm cái này cái kia Giả sử có bạn đến chơi nhà thì con có thể thêm cái này cái nọ Thì cô đó còn có những cái Những cái lời Thủ thị của một người mẹ dành cho con gái Với những cái ngày, những cái chương Mà cái tâm trạng nó tương ứng thì cũng Khá là hay ho khi mà mọi người gặp những cái vấn đề Hoặc là đơn giản mọi người muốn đọc Dạy kiểu thư giãn Thì em cũng nghĩ đó là một cuốn sách hay Em cảm ơn mọi người
0: Cảm ơn phần chia sẻ của mọi người rất là nhiều Nãy giờ mình nghe thì Mình tổng kết ra đây được một số Keyword của buổi hôm nay Về việc nuôi dưỡng sáng tạo Thứ nhất là tò mò Và sự tin tưởng Thứ hai là Sự gắn bó sâu sắc Gắn bó sâu sắc ở đây là giống như hồi nãy chị có chia sẻ là gắn bó với một cái sự kiện hoặc một nơi chốn nào đó Hoặc là một cái sự vật Và cái thứ hai là gắn bó kết nối với lại chính bản thân mình uh, Tiếp đến là can đảm thay đổi Học nghĩ là đối với cái việc mà nuôi dưỡng năng lượng sáng tạo thì Cái sự can đảm của chúng ta rất là quan trọng Bởi vì nếu như mà chúng ta không can đảm để thay đổi Thì sẽ dễ đi vào lối mòn Giống như hồi đầu mọi người có chia sẻ về những cái rào cản Mà chúng ta gặp phải trong cái hành trình nuôi dưỡng sáng tạo đó Và làm sao để thay đổi thì mình tự học (cười) Mình tự học từ sách nè những cái chương trình mình xem nè, từ những người xung quanh nè, những cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Rồi mình lắng nghe bản thân để mình biết mình, hiểu mình, hiểu được người khác. và mình cho bản thân một cái sự tĩnh lặng. Và mình uh, biết thế nào là vừa đủ. Tức là cái niềm hạnh phúc của mỗi người nó sẽ khác nhau. Ví dụ giống như là đối với người này thì khi mà uh, có nhà, có xe... Thì người ta hạnh phúc thì mình tôn trọng, mình hoàn toàn tôn trọng cái niềm hạnh phúc đó Nhưng mà nếu như đó không phải niềm hạnh phúc của mình thì không nhất định là mình phải chạy theo Mà mình hãy chọn đi theo cái cách riêng của mình Nghĩ ngược lại và làm khác đi thì rất là thích cái tựa sách đó Và mình cũng hãy ngẫu hứng Giống như chuyện bạn Thi ngẫu hứng mở một cái quyển từ điển ra Và tìm thấy một cái từ bất chợt thì chính những cái ngẫu hứng đó nó sẽ mang tới những cái năng lượng cho mình, những cái ý tưởng mới. Và cái việc mình nuôi dưỡng sáng tạo nó là một cái hành trình và nó sẽ mở khóa cho những cái vấn đề của chúng ta. Um, có một cái là về việc uh, thay đổi góc nhìn mà liên quan tới infographic uh, giống như hồi nãy anh Cường có chia sẻ Thì Ngọc cũng có một cái trải nghiệm của bản thân mình liên quan tới cái việc là mình thay đổi góc nhìn uh, Giữa cái việc mà mình đọc với lại mình nhìn cái hình Đó là cũng trừ, uh, trong cái bộ đây là luôn mà về uh, danh họa hôn uh, là một uh, danh họa người Mỹ uh, thì cái này không có liên quan gì tới danh họa đó hết nhưng mà liên quan tới cái ban biên tập của quyển sách tức là khi mà kể về những cái mối quan hệ của danh họa đó chẳng hạn giống như là anh này chơi thân với những người nào người nào thì thay vì kể bằng lời người ta thêm cái phần mà hình ảnh và người ta vẽ gọi đó là vũ trụ của danh họa này và với cái người danh họa đứng ở giữa rồi vẽ những cái vòng tròn xung quanh Và những cái vòng tròn càng gần thì chính là những cái mối quan hệ mà càng kết nối sâu sắc với cái người đó. Tự nhiên khi mình nhìn vô cái hình vẽ vũ trụ đó, cái mình lại hình dung một cách rõ ràng hơn về thế giới quan, về các mối quan hệ của cái người này. Và bản thân Ngọc cũng áp dụng cái chuyện đó vô mình. tức là mình thử, mình ngồi, mình vẽ thử cái vũ trụ xung quanh mình, xem là những cái người nào mà mình thương yêu, mình muốn đặt họ vào vị trí nào, thì mình cũng khá là ngạc nhiên. Vì có những người mình không hề liên lạc, rất là lâu rồi nhưng mà khi mà mình ngồi mình vẽ cái vũ trụ bé nhỏ đó thì tự nhiên mình lại muốn đặt họ vào trong cái vòng tròn của mình thì nó là một cái việc mà mình thay đổi góc nhìn mình làm khác đi nó rất là thú vị Uh, hy vọng là uh, sau buổi ngày hôm nay thì mọi người cũng có thể uh, kết bạn với nhau Rồi uh, sau này chúng ta sẽ gặp lại những cái buổi khác Và trong cái uh, quá trình mà chúng ta quay trở lại với cuộc sống thì Chúng ta vẫn giữ được cái nhịp là nuôi dưỡng cái cảm xúc ở bên trong mình uh, Trước khi kết thúc á, thì uh, Ngọc uh, sẽ làm một cái nho nhỏ này nha Bây giờ mình sẽ gửi cho mỗi người một mảnh giấy sau đó mọi người sẽ ghi xuống những cái từ ngẫu hứng mà uh, có thể là cảm xúc của mọi người trong lúc này hoặc là những cái điều mà mọi người uh, góp nhặt được trong cái buổi hôm nay mỗi người uh, tự ghi lại nha sau đó chúng ta sẽ bắt cặp với nhau rồi mình sẽ gom chữ để mình thử ráp lại thành bài thơ nhỏ nhỏ vui vui xin mời
8: uh, đây là tác phẩm của linh và hoa Ừ. Cà phê đậm và chiêu Mắt nhìn nhau tình cảm Mình kinh nhấn lắng nghe Đi về ngủ một giấc thật sâu Ngày mai thức dậy thấy bầu trời xanh
9: <cười> Rồi đây là tác phẩm của Cường và trâm à, Sáng tác à, Thương cảm ơn bạn Kết nối ngọt ngào sẽ chi mới mẹ, ấm áp đáng yêu
1: <cười> à, Tác phẩm mang tên Em và Anh <cười> Bình yên nói tiếng biết ơn An yên thi đủ vào ngay lúc này Em tìm sự tĩnh lặng trong cô đơn Thả hồn vào gió những vần thơ Đời lắm chua cay vị đầu lưỡi Tiếng cười xa xôi phản chiếu tâm hồn
3: <cười> Cảm ơn Một buổi tối loanh quanh trong quán cà phê cũ, tôi tự do tìm niềm vui cho bản thân và chợt thấy biết ơn mỗi ngày tôi sống, hạnh phúc vụng vung đắp để tâm an. Và buổi cà phê hôm ấy kết nối chúng tôi từ người xa lạ cùng làm thơ để trải lòng mình, xích lại bên nhau với tiếng cười vui vẻ.
7: cửa Nhân và An là ta đi tìm Bình Yên giữa Sài Gòn giữa vòng tròn của nhẹ nhàng và tĩnh lặng nơi con người tặng nhau những yêu thương có thể tự do chia sẻ những điều tâm thường, và được nghỉ khắc đi và được học hỏi để ngày mai vẫn tin với muôn muôn vàng ước mong
0: thì Ngọc sẽ tổng kết lại bổ sung thêm cho cái phần tổng kết hồi nãy ha sau khi mà mọi người đã làm qua một hoạt động sáng tạo. Đó là chúng ta hãy trả bản thân lại thành tâm thế của một đứa trẻ Tại vì khi mà chúng ta lớn lên chúng ta có quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều nỗi sợ Giống như nhiều người sẽ sợ là làm bài thơ như thế này nó sẽ không có hay Nhưng mà mình cứ hãy vui vẻ đi, vui vẻ với những cái điều mà bất ngờ mình đón nhận Và cái thứ hai là mọi người sẽ thấy Chúng ta hãy cứ ngẫu hứng bởi vì cái sự ngẫu hứng nó mới mang lại những kết quả bất ngờ mà chúng ta không thể nào mà uh, gọi là tưởng tượng ra trước được. Rõ ràng là nãy giờ những cái bài thơ mọi người ghép vô nó rất là hay đúng không? Là nó là cái phản chiếu của hai tâm hồn chưa có quen nhau nhưng mà ngồi kế nhau buổi hôm nay và đâu đó thì cũng có một cái sự đồng điệu. Nên là chúng ta mới ngồi chung với nhau ở trong cái gian phòng như thế này. Và uh, cái cuối cùng Ngọc muốn nói Đó là cảm hứng sáng tạo có thể đến từ bất cứ đâu, bất cứ khi nào Kể cả là với bạn mới quen ngồi bên cạnh Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian đến tham dự buổi hôm nay cảm ơn bạn đã lắng nghe phục hưng book club do phục hưng books thực hiện tham gia cộng đồng người bạn sách và phục hưng storytellers để tiếp tục cùng nhau nuôi dưỡng sở thích thói quen niềm đam mê đọc và viết bạn nhé
2: hẹn gặp lại bạn trong podcast lần sau